0: Wäre ich an meiner Lebensmittelvergiftung gestorben, ich wäre, hätte mich, glaube ich, im Grabe umgedreht. Und du bekommst ein Bähnchen. Es wurde lange nicht mehr so schön, so sinnlich, so herzergreifend und auch so subtil geliebt wie in diesem Film. Achtung, Achtung, es folgt ein Spoiler. Da, da war ich kurz davor, aus dem Saal zu gehen, weil ich das einfach nur abartig fand. It's Fritz. Die Spoil-Susen. Fritz Seehilfe mit Anna Wollner und Celine Günger.
1: Ach Mann, ey, ich hatte sowas Schönes vorbereitet für letzte Woche. Ne? Ich wollte immer so Radam, Tam, Tatam machen und so Radam, Tam, Tatam. Und ja, äh, natürlich wollte ich dich fragen, Anna, brauchen wir überhaupt einen neuen Terminator? Aber du hast es ja selbst beantwortet. Du hast das ganz toll alleine gemacht letzte Woche, Anna. Vielen Dank. Vielen Dank. Äh, Mich hatte ja eine, mir gefehlt. Mich hatte ja eine Erkältung dahin gerafft. Ähm, da dürft ihr euch bedanken bei der Person, mit der ich zusammenwohne. Hassnachrichten bitte gerne an spoilsusen.fritz.de. Aber trotzdem, Anna, ganz, ganz toll gemacht. Ich bin wieder da. Kann sein, dass ich ein bisschen rumhuste.
0: Aber <lacht> jetzt hat es Anna dahin gerafft. <lacht> das stimmt. Ich liege zu Hause weil ich habe was Falsches gegessen. Also ich habe jetzt nicht einfach mal so was Falsches gegessen, wie man mal was Falsches isst und zwei Tage Magen-Darm hat. Ich habe eine Lebensmittelvergiftung. So eine richtig krasse. Also ich bin richtig, so eine richtig krasse Lebensmittelvergiftung. Der Arzt meinte, es dauert zehn Tage. Ich bin, was die einen Symptome angeht, jetzt bei Tag 4. Das Fieber habe ich schon hinter mir. Und äh, Wunder der Technik sei Dank, ähm,
1: sitzt Anna Wollner jetzt halt zu Hause, das Klo in der Nähe und äh, ich bin hier <lacht> Vielen Dank für dieses schöne Bild. <lacht> ähm, genau, ich bin jetzt hier im Studio und ähm, wir sehen uns nicht, aber wir hören uns ähm, und dann äh, gucken wir mal, ob wir hier die nächste halbe Stunde bis Stunde durchhalten oder ob man uns äh, irgendwie dich von zu Hause raustragen muss und mich hier aus dem Studio raustragen muss.
0: Wir geben unser Bestes. Ich hoffe, du hast dir so ein Special Effects Klo-Spülung zurechtgelegt.
1: Ach so, ja, könnte ich eigentlich noch machen. Wäre eigentlich ganz cool.
0: Dann sag halt
1: Bescheid, wenn wir kurz Pause machen müssen und dann äh, drücke ich ab SFX, wie es bei uns heißt, Klospülung. <lacht> Ach, ich freue mich drauf. So, worüber reden wir denn heute? Ähm, auf jeden Fall nicht darüber, äh, wie ich Parasite fand, denn ich hatte ja Mühe, mein Bett zu verlassen. Äh, da war ins Kino gehen auch absolut nicht drin. Ich werde mir für dieses Wochenende Mühe geben. Versprochen. Versprochen, Anna. Ich werde es mit den 10 Euro
0: auch verlängern, wenn du möchtest. Sehr gut. Äh,
1: dafür äh, reden wir aber über eine Serie, die mich äh, vorab tatsächlich schon verwirrt, weil das eigentlich doch alles ganz anders war. Du wirst mal nachher nicht äh, Licht mhm. ins Dunkel bringen bei, äh, zu Wir sind die Welle. Äh, ich muss dabei immer an die perfekte Welle denken, aber äh, das ist was anderes. Außerdem besprechen wir einen Film über Malen, Liebe und Zwangsverheiratung. Porträt einer jungen Frau in Flammen. Und äh, los geht's mit einem Abendessen. Mal gucken, äh, ob ich sie alle zusammenkriege. Elias Mbarek, Jella Hase, Florian David-Fitz, Jessica Schwarz, Frederik Lau, Wotan Wilke-Möhring und Caroline Herfurt. Habe ich
0: jemanden vergessen? Ich habe nicht mitgezählt. Bist du auf sieben gekommen? Eins,
1: zwei, drei, vier, fünf. 6, 7, ja.
0: Ja, perfekt. Dann, dann haben wir's.
1: Diese Personen essen auf jeden Fall zusammen zu Abend und dann haben sie eine Idee. Los, auf den Tisch mit euren Handys. Und dann? Naja, für die Dauer des Essens werden SMS und WhatsApp, egal was reinkommt, vorgelesen und alle Anrufe auf Lautsprecher gestellt. Keine Geheimnisse. Oder doch? Oh ja, das ist lustig.
2: Ja, nee. Na dann? Lassen wir die Hosen runter.
1: Das perfekte Geheimnis heißt dieser Film, der heute ins Kino kommt. Äh, die Darsteller, die tonen gerade schon durch sämtliche Fernsehsendungen, machen ordentlich Promo. Aber sag mal Anna, irgendwie kommt es mir so vor, als gab es diesen Film schon mal.
0: Ja, es gab ihn schon äh, 17 Mal, beziehungsweise äh, ein bisschen weniger, aber es sind noch mehr in Vorbereitung, denn es ist das Remake eines italienischen Erfolgsfilms von 2016. Das Original heißt tatsächlich, oh Gott, ich jetzt mit meinem äh, schlechten Italienisch, Perfetti. Skonus Cutie oder so ähnlich. Der englische Titel ist ein bisschen einfacher, Perfect Strangers. Daraus hat Bora Daktekin, der Regisseur von You Goethe, Türkisch für Anfänger und Doctor's Diary, jetzt das perfekte Geheimnis gemacht und natürlich alle, die ihr so kennt, um den Tisch rumgesetzt. Und dieses Sozialexperiment war tatsächlich einfach so erfolgreich, dass sich 18 oder 17 Länder gedacht haben, wir machen damit unseren eigenen Stars unsere eigene Variante raus. Das französische zum Beispiel war auch in Frankreich im Kino, sehr, sehr erfolgreich. Ist bei uns äh, mittlerweile bei Netflix. Ich habe es am Wochenende auch geguckt. Ich hatte ja viel Zeit. Ähm, heißt Le Jeu. Also das Spiel hat, glaube ich, ein, ein, auf Englisch einen etwas anderen Titel. Man findet es aber unter Le Jeu. Äh, und ähm, es ist wirklich fast eins zu eins der Film, bis auf die letzte halbe Stunde, würde ich sagen. Da driftet es dann doch ein bisschen ab. Die Ausgangssituation, sieben Freunde, drei Pärchen und der in Anführungsstrichen Dauersingle, der hier gespielt wird von Florian David Fitz, treffen sich zum Abendessen und die äh, Psychotherapeutin der Gruppe, gespielt von Jessica Schwarz, die mit Wotan Wilke Möhring verheiratet ist, der äh, passenderweise plastischer Chirurg ist, die bringt die Idee dieses Spiels auf den Tisch. Also wirklich, es müssen, also wir, ich, ich kenne das irgendwie von und Freunden, wir legen beim Essen alle unsere Handys aufeinander und wer das als erster zum Handy greift, der muss es bezahlen, das Essen. Äh, hier ist es halt ein bisschen anders, Sie legen wirklich alle in einer Reihe auf den Tisch und alle Nachrichten, die eingehen, also wirklich SMS, -e, Telegram-Nachrichten, Signal-Nachrichten, Instagram-Messenger, äh, Facebook, alles wird laut vorgelesen, selbst E-Mails und Anrufe werden angenommen und das Gegenüber wird nicht darüber informiert, dass noch sechs andere Leute mithören. Es ist natürlich die Frage, ob man dieses Spiel machen möchte. Das sind alles Schulfreunde, also die Jungs kennen sich alle noch aus der Grundschule. Die äh, Damen haben dann natürlich bei Eintritt der Beziehung auch die Freunde mit äh, kennengelernt und die sitzen jetzt in dieser äh, wunderschönen sehr, sehr nach Filmwohnung aussehenden Münchner Dachgeschosswohnung. Und das Ganze ist so ein bisschen Kammerspiel. Gab es letztes Jahr schon mal ähnlich äh, mit Sönke Wortmanns der Vorname, was auch ein Remake war, wo es um die Benennung des Nachwuchses ging. Und man weiß natürlich hier, ne, sieben Erwachsene, da gibt es Geheimnisse, da gibt es Nachrichten, die nicht vielleicht jeder lesen sollte. Und äh, deswegen beginnt nicht die Schlacht am heißen Buffet, sondern sobald es auf dem Tisch vibriert, beginnt so ein bisschen die Schlacht ums Handy. Und natürlich bekommt hier jeder seine fünf Minuten Fame mit den fünf Minuten Geheimnis. Das reicht von Nacktfotos, die geschickt werden von fremden Nummern, über ähm, Anrufe der verzweifelten Tochter, die das erste Mal beim Freund übernachten möchte, über einfach eine Nachricht vom Ex-Freund äh, mit den Worten, ich will ficken, äh, ein Juwelier, der anruft äh, und äh, Schmuck bestätigt äh, für verschiedene Menschen äh, und nicht nur für die Freundin und es gibt dann am Ende ja für mich einen absoluten Fremdschämen-Moment, weil es zu einem Outing kommt, einem erzwungenen Outing und wie mit diesem Outing umgegangen wird, das ist einfach nur katastrophal. Das hat nichts mit unserer Lebenswelt 2019 zu tun, beziehungsweise das Bittere ist, ähm, ich glaube genau an dieser Stelle wird am lautesten gelacht im Kino und ich habe mich einfach nur fremdgeschämt. Ich war irgendwie so ein bisschen angehen und der Film, der bis dahin wirklich Spaß gemacht hat, weil hier natürlich sehr theatral, dialoghaft die Bälle hin und her gespielt werden zwischen einem großartigen Cast, bei dem keiner irgendwie bemüht ist, den anderen an die Wand zu spielen, weil die wissen, dass es ein Ensemblefilm ist, dass hier jeder auf seine fünf Minuten kommt, aber was da irgendwie passiert, so im letzten Drittel des Films, da schüttelt es mich einfach nur, da schüttel ich den Kopf, da weicht der Film dann auch tatsächlich von der Vorlage ab, also das Ende hier ist ein ganz anderes als in den anderen Film, da hat Bora Kien, der ja eigentlich wirklich ein, ein, ein Großmeister der scharfzüngigen, bissigen Dialoge ist, des Humors, der auch mal irgendwie Grenzen überschreitet. Ähm da, hat da, er dann da doch ein bisschen zu sehr weit ausgeholt und ich kann auch nicht so richtig verstehen, warum die Schauspieler damit gemacht haben. Ähm, aber, also, das ist wirklich ein Film, der sehr, sehr unterhaltsam losging und der in der letzten halben Stunde für mich dann so dermaßen an Glaubwürdigkeit eingebüßt hat, dass es wirklich wehgetan hat. Wie hier wirklich beste Freunde reagieren, wenn ihnen einer, äh, äh, wenn einer sich von denen outet, das war, das war wirklich da, da wollte ich, war ich kurz davor, aus dem Saal zu gehen, weil ich das einfach nur ab, abartig fand. Also wie äh, wie hier reagiert wurde und wie damit umgegangen wurde. Und das fand ich irgendwie, das war nicht lustig, das war irgendwie nicht aufrüttelnd, das war gar nichts. Das war einfach nur verklemmt, so ein verklemmter Jungs-Schulhof-Humor. Das war ganz, ganz furchtbar.
1: Gut, also du sagst, die erste Hälfte des Films äh, sehr unterhaltsam, die letzte halbe Stunde sollte hätte man sich besser äh, schenken sollen, beziehungsweise kann man sich ja auch schenken, indem man dann einfach das Kino verlässt.
0: <lacht> Ja, macht man dann auch nicht. Also ich habe tatsächlich am Wochenende, als ich das französische Remake geguckt habe, da habe ich mich wirklich unterhalten gefühlt. Da hatte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Spaß als beim perfekten Geheimnis. Und es ist jetzt nicht so, also es hauen ja eh immer irgendwie auf alle auf deutschen Komödien rum. Da mache ich gar nicht mit. Also ich habe mich wirklich auf das perfekte Geheimnis gefreut. Jella Hase spielt großartig. Äh, das ist wirklich ein Film, der eigentlich Spaß macht, aber bei dem ich mich halt wirklich einfach an dieser einen Sache gestört habe. Und die hat dann so überwogen das Ganze, dass ich irgendwie wirklich mit so einem mit einem schlechten Gefühl rausgegangen bin. Und ich weiß, dass da wieder jetzt am Wochenende die Massen reinstürmen werden, ah. dass der Film funktionieren wird, dass er sein Publikum findet. Aber ich denke mir halt so: es ist ja, geht rein, aber denkt bitte nach. Reflektiert das, was ihr da seht. Natürlich ist es total spannend, also auch die Frage, Würdest du deinem Freund, deinem Mann äh, das Handy zeigen oder nicht? Also wie fixiert sind wir überhaupt auf dieses Handy? Was ist da alles drin etc.? Aber ich habe einfach irgendwie ein riesengroßes Problem mit diesem Film. Oder hm. mit diesem einen Moment. Ja, der den ganzen Film kaputt macht. Genau. Das, das fand schade. ich wirklich
1: schade, weil ich ja. den Film mögen wollte. Ach, dafür ähm, hatte ich aber eine tolle Hausaufgabe für dich anknüpfend an diesen Film äh, wie hast du es in der letzten das Woche stimmt. in der letzten Folge so schön gesagt ich habe mir die Folge natürlich angehört wenn der lehrer krank ist heißt das noch lange nicht dass es keine hausaufgaben gibt fräulein
0: so. aber ist es nicht so wenn der schüler Was? wenn der schüler krank ist dass er, wenn der schüler krank ist dass er hausaufgaben nicht machen muss aber ich habe also ich hab, du bist ich hab jetzt drei, krank ja und ich habe trotzdem die hausaufgaben gemacht ich möchte das bitte mit einem bienchen vermerkt haben im muttiheft und du bekommst ein bienchen wo auch immerhin. Danke. <lacht> ähm,
1: die Aufgabe war, die drei schönsten SMS, WhatsApp-Nachrichten oder E-Mails, ge generell Nachrichten in Filmen äh, hier vorzutragen. Und bitte. Ach so, ich sollte die vortragen. Natürlich. Du hast ja, nämlich sind, du hast da, die da, Hausaufgabe da. komplett falsch verstanden, als ich die Folge gehört habe. Da ist mir fast der Kragen
0: geplatzt. Nein, das hast du ganz falsch verstanden. Ja, das passiert. Das passiert halt, wenn der Lehrer äh, nicht äh, nicht da ist, also wenn da nur so ein Handzettel reingereicht wird, ja. Ich habe also, ich habe jetzt drei Filme rausgesucht, in denen schöne Nachrichten, ich hab aber die Nachrichten natürlich nicht rausgesucht. Oh man, ey, fail. Also beziehungsweise, bei weil bei einem krieg ich's vielleicht noch hin. Ähm, dass ich, weil, weil da, also bei meinem, warte, bei meinem Lieblingsfilm, bei der schönsten Nachricht, bei den schönsten Briefen im Film, mhm. das kriege ich, das kann ich vielleicht noch vorlesen, mhm. äh, ich muss nur kurz was, was finden, <lacht> ähm, <lacht> das
1: hat der Lehrer immer gerne,
0: <lacht>
1: wenn quasi während
0: des Unterrichts die Hausaufgabe noch schnell nachgemacht wird, ja, ähm, also der, der der erste Film, in dem es natürlich um 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 Nachrichten geht, äh, den ich rausgesucht habe, ist ganz klassisch E-Mail für dich mit McQueen und Tom Hanks. Äh, da habe ich jetzt allerdings keine explizite Nachricht rausgesucht. Ich Schade. erwähne einfach nur den Film. Mhm. Ähnlich verhält es sich wie äh, bei, bei PS Ich liebe dich, ich glaube dem Klassiker der modernen äh, Briefromanverfilmung, auch wenn diese Briefe, die hier kommen, sehr, sehr einseitig sind, weil der Schreiber natürlich schon tot ist und Hillary Swank sie von ihrem verstorbenen Verlobten einfach zu bestimmten Occasions äh, bekommt und diese Briefe immer unterschrieben sind mit äh, PS Ich liebe dich. Und ähm, für mich die ähm, wunderschönste, Brieffreundschaft in einem Film ist äh, tatsächlich im Animationsfilm Marion Max oder Warum Schafe schrumpfen, wenn es regnet, das ist ein Knetanimationsfilm über die Brieffreundschaft eines New Yorker Autisten mit einem pummeligen australischen Mädchen, die die wirklich wichtigen Fragen des Lebens thematisieren und dieser Film ist wirklich, also er ist knetanimiert, ähnlich wie Wallace und Gormit und ähm da werden essentielle Fragen des Lebens zwischen diesen beiden äh, ausgetauscht. Äh, eben einmal ein äh, irgendwo in der australischen Pampa, Mary Daisy Dinkel und Max Horowitz, ein New Yorker autistischer Jude. Und äh, die schreiben sich hin und her, unter anderem geht es da um die zentralen Fragen, schrumpfen Schafe, wenn es regnet? Warum tragen alte Männer ihre Hosen so weit oben? Bekommen Gänse auch Gänsehaut? Warum sind die Fusseln im Bauchnabel immer blau? Schuldet der Taxifahrer einem Geld, wenn er rückwärts fährt? Das sind wirklich die Dinge, die sie sich ähm, hin und her schreiben und das ist nicht nur ein wunderschöner Film über Freundschaft, das ist äh, generell ein wunderschöner Film, den jeder in seinem Leben mindestens einmal gesehen haben sollte. Insofern ähm, hoffe ich jetzt, dass ich trotzdem diese Hausaufgabe einigermaßen ähm, zu deiner Zufriedenheit beantworten konnte.
1: Naja, ich nehme dir halt das Bienchen wieder weg, äh, aber ja, passt schon.
0: Du hättest es halt ein bisschen expliziter formulieren müssen.
1: Ja, habe ich doch.
0: Dann hätte ich hier mit o mit einem O-Ton-Feuerwerk in mich Aha. gehauen, aber so. Ja,
1: komm, ich war, ich war im Erkältungsdelirium, also auch mir musst du verzeihen. Ausnahmsweise. Okay. <lacht> Komm, Anna, lass uns übers Malen reden. Eloise, hm? ich muss Ihnen etwas sagen. Ich bin Malerin.
2: Ich bin hier, um Sie zu malen. Ich habe gestern Ihr Porträt beendet. Deshalb priesen Sie also die Vorzüge des Exzesses an. Sie haben sich schuldig gefühlt.
1: Das ist Porträt einer jungen Frau in Flammen. Ich fasse mal kurz, äh, wahrscheinlich sehr dilettantisch in deinen Augen zusammen. Frau ist einem Mann versprochen, den will sie aber nicht heiraten. Von ihr soll ein Porträt gemalt werden. Sie weigert sich. Neue hm, Dienstmarkt nenne ich sie mal kommt ins Haus, soll sie malen. Dienstmarkt verliebt sich in Frau. Ungefähr richtig?
0: Äh, ja, ganz grob, ganz grob, <lacht> denn du hast das, äh, klang alles so ein bisschen, bisschen, bisschen abgehackt, das Ganze spielt im 18. Jahrhundert, ist ein, ja, wirklich, also, Queerer Historienfilm über eine Malerin und ihr zu malendes Objekt, eben diese junge Frau, die verheiratet werden soll. Ähm, es ist der ein Film von Celine Skiammer, der in Cannes seine Weltpremiere hatte, der mich also im Mai schon umgeworfen hat, den ich mir in Cannes tatsächlich zweimal angeguckt habe, weil er mich so verzaubert hat, weil es wirklich ähm, ein Film ist, ähm, viele schreiben und sagen jetzt, ja, das ist ein Frauenfilm, eine weibliche Regisse also Regisseurin, zwei weibliche Hauptdarstellerinnen. Ähm, es kommt in dem Film kein einziger Mann vor. Ich glaube, am Anfang irgendwie sitzt einer im Ruderboot und bringt diese Malerin eben auf eine, äh, an, an die Küste, wo sie ähm, bezahlt von der Mutter des Mädchens, die verheiratet werden soll, weil ihre Schwester sich das Leben genommen hat. Und sie ist jetzt aber quasi dem gleichen Mann versprochen und möchte das nicht. Und im ähm, 18. Jahrhundert man aber vor der Hochzeit noch Porträts an. Und diese Malerin kommt jetzt und soll heimlich die Tochter des Hauses malen und muss aber natürlich unter irgendeinem Vorwand erstmal in dieses Haus kommen, damit die nicht äh, auf äh, damit die, 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 die den Braten nicht riecht. Und die beiden freunden sich dann an. Sie ist also eigentlich. Äh, angerudert worden, um Ablenkung und Unterhaltung zu bieten und die beiden kommen sich dann natürlich näher und es ist eine ganz zärtliche, ganz präzise beobachtete Liebesgeschichte, wirklich ganz ganz herzzerreißend und emotional, ich habe immer noch Gänsehaut von diesem Film gefühlt, wirklich nur, ich will gar nicht zu viel darüber reden, sondern einfach nur sagen, Guckt euch diesen Film an, denn es wurde lange nicht mehr so schön, so sinnlich, so herzergreifend und auch so subtil geliebt wie in diesem Film Porträt einer jungen Frau in Flammen von Celine Skiammer. Also für mich wirklich äh, langsam wird's albern, weil ich es äh, gefühlt in den letzten Wochen in jedem Podcast gesagt habe, aber es ist einfach so, dass einfach gerade die besten Filme ins Kino kommen. Porträt einer jungen Frau in Flammen wird bei mir definitiv in den Top Ten einen Platz relativ weit oben haben.
1: Das ist halt nur leider so ein klassischer Film, den ich mir niemals im Kino angucken würde und ich sage dir auch warum, sowas wirkt zu Hause einfach besser, denn du hast niemanden, der irgendwie blöde Sprüche macht, niemanden, der sein Handy rausholt, niemanden, der lautstark irgendwie aufs Klo geht oder Popcorn isst oder so, das ist so ein Film, da muss man eintauchen und
0: ich persönlich finde, das geht heute nicht mehr in Kinos, leider. Ich glaube, dass niemand, der in diesen Film gehen wird, im Programm Kino deines Vertrauens damit Popcorn reingehen wird, dass da auch niemand sein Handy rausholen wird. Das ist, glaube ich, einfach so ein Film, in den Leute gehen, die wissen, wie man sich im Kino benimmt. So, klingt hart. Ist aber so. Ja, wir, wir
1: machen wir machen wahrscheinlich dann auch mal irgendwie so eine Special-Folge zum Thema Kinoetikette. Und wie man oh, sich bitte. zu verhalten hat, ey. Okay, gut. Ähm, trotzdem, äh, ich habe schon so oft, ich sage jetzt mal, ins Klo gegriffen mit sowas, also mit den Leuten, die im Kino sitzen, dass ich, glaube ich, gerne warten möchte, ähm, bis der irgendwie rauskommt, dass ich ihn mir äh, zu Hause angucken kann. Sorry. <lacht> so, und wenn wir schon mal auf der Couch sitzen, ähm, dann können wir uns hinterher noch eine Serie angucken. Ja, ich weiß, die Logik hinkt. Äh, zum Beispiel Wir sind die Welle auf Netflix. Wie weit würdest du gehen? Für deine Ideale. Für unsere Zukunft. Es gibt nur eine Welle. Je mehr Leute wir sind, desto mehr können wir erreichen. der Welle irgendwann ein riesiger Tsunami. Also, ich habe den Film „Die Welle“ gesehen. Korrigier mich, wenn ich falsch liege, ja. aber da war doch Jürgen Vogel der Lehrer und er macht mit seinen Schülern ein Experiment, wie schnell man in so ein faschistisches System geraten kann, wie schnell man Opfer wird, wie schnell man Täter wird und wie schnell man sich äh, wie schnell sich so Gruppendynamiken verselbstständigen. Krasser Film, krass guter Film, aktueller denn je, Hashtag #Landtagswahl Thüringen, Brandenburg, Sachsen etc. So, und habe ich das so soweit erstmal richtig zusammengefasst? Also sehr grob
0: natürlich. <lacht> Sehr grob, sehr richtig zusammengefasst. Ich würde da noch kurz ein Stück zurückgehen, weil dieser Film natürlich auf etwas basiert, nämlich auf einem Roman, äh, der auch die Welle heißt und dieser Roman wiederum basiert auf einem Projekt, was ein Lehrer in den 60ern in Palo Alto in Kalifornien tatsächlich mit seinen Schülern gemacht hat und selber darüber erschrocken war, wie schnell sowas funktioniert. Es gab, also aus diesem Roman wurde ein ein Theaterstück, es ist glaube ich auch das Buch, war Pflichtlektüre, ich glaube neunte oder zehnte Klasse. Ich, ich selbst habe es tatsächlich als Theaterstück gespielt, ein darstellendes Spiel, dann kam 2008 der Kinofilm und jetzt kommt vom gleichen Menschen, nämlich von Dennis Gansels, Dennis Gansel als Executive Producer und Regisseur die Serie Wir sind die Welle und jetzt wieder du.
1: Okay. Ist sowieso immer die Frage, ob das eine gute Idee ist, aus einem Film eine Serie zu machen, aber das ist auch wieder eine ganz andere Spoilsusen-Folge. Jetzt kommt der Punkt, an dem ich nicht mehr ganz mitkomme, denn ich werde aus dem Trailer nicht
0: schlau. Irgendwas ist anders. <lacht> Irgendwas ist anders. Und es ist etwas anders, was mich auch auf die Palme gebracht hat. Ich habe auch versucht, mit Dennis Gansel im Interview darüber zu reden, das hören wir gleich, aber er hat hier tatsächlich einfach das ganze Projekt um 180 Grad oder die ganze Idee, die hinter der Welle steckt, für mich um 180 Grad gedreht. Ja, er ist so ein bisschen seiner Zeit voraus gewesen, weil er Entwicklungen vorweggenommen hat. Die haben die Serie 2016 gedreht. Also er hat gesellschaftliche Entwicklungen sehr, sehr gut antizipiert und versucht, die hier also auf seine Art und Weise darzustellen. Es geht um eine Gruppe Schüler auf einem Geschwister-Scholl-Gymnasium in der Nähe von Hamburg und das sind so ein bisschen die klassischen Außenseiterfiguren. Es kommt jemand Neues in die Klasse, Tristan, ein Junge, den so eine geheimnisvolle Aura umgibt, weil niemand so genau weiß, wo er herkommt und dieser Tristan kommt, ist im offenen Vollzug. Also der ist eigentlich im Gefängnis, weil er etwas Schlimmes getan hat und darf zur Reintegration aber wieder in die Schule und der versammelt jetzt zieht magisch irgendwie so ein paar Leute an, die eine Bewegung gründen und die also eben diese, wir sind die Welle Bewegung und die anfangen für ihre Ideale einzustehen und die äh, Dinge machen, die machen einen Attentat auf einen AfD-Politiker beziehungsweise ist es kein AfD-Politiker es ist ein Politiker der Partei NFD, aber die Parallelen, die liegen wirklich also mehr als auf der Hand die ähm, überfallen einen Schlachthof, die machen einen Anschlag auf ein Autohaus, in dem SUVs verkauft werden und diese Bewegung, die wir da sehen, erinnert doch sehr, sehr stark an eine radikalisierte Version von Fridays for Future. Also die stehen einfach die, die, die wollen eine bessere Zukunft und machen deswegen, bauen die einen Scheiß nach dem anderen. Ähm, mich hat nicht nur gestört, dass die diesen Scheiß relativ schnell, äh, relativ unproblematisch auf die Beine gestellt bekommen. Äh, also einfach so von der Organisation. Am Ende gibt's, äh, n, n, überfallen sie eine Waffenfabrik, weil die Denkweise ist halt, in einer Waffenfabrik werden, werden Waffen hergestellt. Waffen machen schlimme Dinge, also überfallen wir diese Waffenfabrik und das, die tricksen die Sicherheitsvorkehrungen aus, die spazieren da rein wie nichts Gutes. Es gibt einen Polizist, der denen auf die Schliche kommt, das ist der ein frustrierter, mittelalter, weißer Mann, der von seiner Familie verlassen worden ist und deswegen NFD-Anhänger ist und diese Kriminalisierung der Jugendlichen, die hier für ihre Ideale einstehen, die hat mich wirklich wahnsinnig gemacht, weil das mit der Welle überhaupt nichts mehr zu tun hat. Also die, die Welle, wirklich ein, äh, ein Experiment, das auf zeigen soll, wie schnell es zu totalitären Zügen kommen kann. Also diese, dieses blinde, diese blinde Gefolgstreue, ähm, dieser blinde Gehorsam, hier ist ein Führer und wir machen alles, was dieser Führer sagt. Natürlich gibt es irgendwie Gruppendynamiken in dieser Serie, die müssen sich erst noch finden. Es gibt den Anführer, was passiert, wenn einer aus der Gruppe was gegen den Anführer sagt etc. Aber das hat für mich nichts mehr mit dem ureigenen Konstrukt dieses Experiments zu tun, sondern nimmt jetzt einfach den Namen der Sache und strickt es weiter. Und ich finde diese Serie wirklich tatsächlich hochproblematisch, weil sie für mich den 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 allen AfD-Lern dieser Welt total in die Hände spielt, weil hier genau das gemacht wird, was die immer prophezeien und sagen, nämlich diese Kriminalisierung. Natürlich hat das, was sie haben, alles Konsequenzen, aber das zeigt die Serie nicht so richtig. Also ich habe wirklich... Ich habe mich, ich äh, hätte, wäre ich an meiner Lebensmittelvergiftung gestorben, ich wäre, hätte mich, glaube ich, im Grabe umgedreht. Oh mein
1: Gott, gut,
0: dass du noch da bist. Ähm,
1: was, Du hast ja den äh, Regisseur Dennis Gansel getroffen. Ähm, hast ihn darauf angesprochen? Was sagt er denn dazu?
0: Ich habe ihn darauf angesprochen. Ich habe so ein bisschen so zwischen den Zeilen gemerkt, ähm, er fand die Kritik nicht gut, ja, äh, was komisch. man auch im Interview merkt, weil wir äh, danach äh, so ein allgemeines Geplänkel über Netflix an sich gemacht haben. Mhm. Äh, ich habe ihn natürlich, also ich habe ihn, als ich ihn getroffen habe, äh, natürlich erst mal gefragt. Ich meine, er hat den Film gemacht. Ähm, warum jetzt eine Serie?
2: Also das Thema ist natürlich nach wie vor wahnsinnig spannend und relevant. Und uns hat es vor allem auch interessiert, ähm, die Geschichte weiter zu spinnen. Und wir haben ja jetzt so einen neuen Ansatz gefunden, in dem es darum eigentlich auch wieder um Gruppendynamik geht, um Manipulation von einer Jugendgruppe. Und ich fand das wahnsinnig relevant, weil wenn man sich die Jugend von heute mal anschaut, sind die ja eigentlich noch politischer, als sie vor zwölf Jahren eigentlich waren, als wir den Film gedreht haben. Es hat sich viel verändert. Die Jugendlichen sind eigentlich heute diejenigen, die jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, experimentell verführt werden wahrscheinlich, weil sie da zu schlau sind und zu reflektiert, sondern die Jugendlichen sind heutzutage eigentlich diejenigen, die die unbequemen Fragen stellen und, glaube ich, auch uns als ältere Generation so ein bisschen mit in die Verantwortung nehmen. Und das fand ich als Ansatz sehr spannend.
0: Und da habt ihr ja komplett die Struktur verändert. Es gibt im, im Film, im Theaterstück, bei dem Experiment, war es ja ein Schulexperiment. Das heißt, es gab diese Lehrer-Schüler-Ebene, diese bewusste Manipulation des Lehrers, um den Schülern die rechtsextremen und faschistischen Strukturen aufzuzeigen. Und diese Lehrer-Ebene fällt hier komplett weg. Also es generiert sich ja eigentlich alles aus den Jugendlichen. Warum?
2: Ja, das ist eben diese, dieser neue spannende Ansatz, ähm, der bislang noch nicht erzählt wurde. Also man muss sagen, ich glaube, so eine, einfach so eine Weiterentwicklung oder eine Neuerzählung vom, vom Kinofilm, das wäre ja für mich auch ein bisschen langweilig gewesen. Und was wir festgestellt haben, als wir anfingen mit der Thematik, haben wir uns mit vielen Schülern unterhalten, damals übrigens auch, bevor wir den Kinofilm geschrieben haben. Und wir haben eben festgestellt, was, was bei den Schülern ja eine große Bewusstwerdung ist mittlerweile und dass viele Schüler eigentlich ähm, das Gefühl haben, viele Dinge in ihrem Leben laufen nicht glatt, viele Dinge sind auch von der älteren Generation ein bisschen verbockt worden und dass sie sich mehr einbringen wollen, dass sie politischer geworden sind. Und ich finde, eine moderne Serie sollte dem auch Rechnung tragen. Deshalb fand ich diesen Ansatz, dass im Grunde genommen mit dem Idealismus der jungen Leute, dass die spielerisch auch das Establishment angreifen, auch verändern wollen, das fand ich unglaublich toll.
0: Hast du zwischendurch das Gefühl gehabt, ihr habt ja schon vor mehreren Jahren angefangen zu recherchieren, Drehbücher etc., dann bis ihr jetzt fertig wart mit dem finalen Schnitt, von der Gegenwart eingeholt zu werden oder von der Realität eingeholt worden zu sein?
2: Auf jeden Fall. Also wenn man sich überlegt, dass gedreht wurde, bevor Greta Thunberg sich das erste Mal vor das schwedische Parlament gesetzt hat und wenn man sich überlegt, wie weit das mittlerweile ähm, gediegen ist, äh, gerade mit Fridays for Future, ist es natürlich ähm, spannend zu beobachten, auf jeden Fall. Ja.
0: Ich hatte da ähm, so ein bisschen das Bauchschmerzen beim Gucken, weil ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ähm, es könnte, äh, den also die Serie könnte den Rechten so ein bisschen in die Hände spielen, weil ja so ein bisschen die Bewegung kriminalisiert wird. Habt ihr darüber geredet? Inwiefern? Das, was sie machen, also sie, sie machen sich ja ganz bewusst strafbar. Also die Parallelen zu Fridays for Future und Extinction Rebellion etc. Die liegen ja auch, wenn das gar nicht eure Intention war, aber irgendwie trotzdem so ein bisschen auf der Hand. Die Motivation der Jugendlichen, Dinge bewusst zu zerstören, sie gefährden ja auch Menschenleben. Dass das genau, dass man so ein bisschen die, die linke Bewegung dadurch kriminalisiert, dass das natürlich hier ist, ist eine fiktive Serie, aber dass diese Reflexionsebene haben ja ganz viele nicht, leider das voneinander zu trennen und dass man damit so ein bisschen Fridays for Future kriminalisiert, kriminalisieren könnte, weil eben diese Parallelen gezogen werden.
2: Nee, das finde ich nicht, weil die Serie hat ja eigentlich ganz klare ähm, Aktionen, zum Beispiel diese Plastik-Challenge, ohne jetzt was zu spoilern, ist ja etwas, womit sich viele im, im, sag ich mal, sehr stark identifizieren können, was eine tolle Sache ist, was für mehr Aufmerksamkeit sorgt und die Dinge, wo sie über das Ziel hinausschießen, werden ja geahndet und werden ja auch in der in der Gruppe die Welle sehr stark diskutiert und die Moral von der ganzen Geschichte ist ja am Schluss ganz klar, Gewalt ist keine Lösung. Also da haben wir schon eine sehr deutliche Haltung dazu. Und ich finde es natürlich gerade spannend, im, ähm, im Kontext einer Serie zu gucken, <kühm> Wenn wir jetzt wirklich mit, mit Individuen zu tun haben, die mit den gesellschaftlichen Verhältnissen nicht zufrieden sind, wie ist denn die Entwicklung? Wo geht das denn das Gesamte hin? Und das ist natürlich eine, sage ich mal, Denksportaufgabe, nicht nur dramaturgisch unterhaltsamer Art, sondern auch im politischen, ähm, die natürlich spannend ist. Also, wer weiß ob die Bewegung, die jetzt sozusagen sich gegen die bestehenden Systeme wenden, bleibt das für die nächsten zehn Jahre immer friedlich? Und was ist, wenn es sozusagen Auswüchse gibt? Wie geht man damit zu oder institutionalisiert sich das? Kommt da eine spannende junge neue Partei raus? Also das bleibt ja alles offen. Aber ich finde gerade solche Fragestellungen, das macht ja so eine Serie so spannend und so relevant.
0: Ihr habt einen unglaublich jungen Cast, der unglaublich lebendig ist. Wie habt ihr die Schauspieler gefunden und wie haben die sich vor allem auch mit eingebracht in die Rollenfindung? Ich weiß, es ist auch noch Frage an die Schauspieler, aber du kannst da bestimmt auch was zu sagen.
2: Ja, das war eine, eine sehr spannende, lange Suche. Die Karima, unsere Casting. Äh Frau hat da sehr, sehr lange gesucht. Ich glaube, der Castingprozess ging fast ein Dreivierteljahr. Und es ähm, war natürlich sehr spannend, äh, so ein Team wieder zusammenzusuchen, so eine funktionierende Gruppe. Das war damals eben auch bei dem Kinofilm der Fall, und ähm, da war ich natürlich damals auch sehr stolz, wie viele Leute da rausgekommen sind, wenn man sich das anschaut, irgendwie Elias M. Barek, Frederik Lau, also viele Leute, die wirklich, äh, jetzt sage ich mal, die Kinoszene heute immer noch bestimmen, sind damals ähm, da so ein bisschen mit dem Film so aufgepoppt. Und ich denke, dass wir wieder so spannende Talente gefunden haben, die, denen das durchaus auch zuzutrauen ist. Und ähm, uns war es natürlich wichtig, dass die Gruppe auch homogen an sich funktioniert, dass es vor allem auch glaubhaft ist. Also dass es wirklich glaubhaft Freunde sein können, dass sie glaubhaft äh, für dieselben Ideale einstehen, das waren uns auch wichtige Kriterien.
0: Wie wichtig war es dir, da Figuren, Konstellationen und Strukturen aus der wenn ich jetzt erste Wende sage, ist auch Quatsch, aber von Film und Theaterstück zu übernehmen. Also auch so die Gruppendynamik und die Figurenkonstellation ja. untereinander.
2: Also bestimmte Dinge, das ist ja das Lustige, die Serie ist ja schon sehr anders als der Kinofilm, will sie auch sein. Das ist wirklich ein völlig neuer, frischer Ansatz. Aber man stellt dann fest, es geht ja in beiden sehr stark um Gruppendynamiken und bestimmte Gruppendynamiken, führen zu bestimmten Verhand Verhaltensweisen. Deshalb hat man immer wieder Ähnlichkeiten. Also es gibt mit Sicherheit, vielleicht ist die Figur der Sasi ein bisschen ähnlich der Figur, die Frederik Lau gespielt hat damals im Kinofilm. Aber das ist einfach, bestimmt sich dadurch, dass Gruppen sich fast immer gleich verhalten, wenn man sich das wirklich genau anschaut. Und das war uns schon wichtig, dass man da gewisse Wiedererkennungseffekte hat. Aber oft kommen sie tatsächlich aus der Geschichte heraus. Also in dem Augenblick, wo man sagt, okay, es wird jetzt ein Schlachthof gestürmt, wie würde diese Figur sich jetzt realistisch verhalten und das, daraus kommt dann, sage ich mal, dann die, die Storyline.
0: Du kommst eigentlich vom Film, das ist jetzt deine, korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege, deine erste Serie. Was ist der Unterschied für dich zwischen einem Film machen und einer Serie machen?
2: Also mittlerweile muss man sagen, dass Serien machen viel spannender ist, ich muss man <lacht> wirklich sagen. Jetzt bin ich persönlich, ich wollte ja immer Filme machen in Deutschland, die jetzt nicht nur in Deutschland laufen, sondern die auch internationalen Relevanz haben. <lacht> Das gelingt einem manchmal, manchmal gelingt es einem nicht so gut. Und man muss aber natürlich sagen, dass gerade mit Netflix verschiedene Dinge zusammenkommen. Also A, ist es etwas, was ich wahnsinnig viel konsumiere. Ich liebe Netflix, ich liebe Netflix-Serien, ich bin ein richtiger Fan. Und B, ist es natürlich wahnsinnig spannend, die Vorstellung zu haben, dass, dass die Dinge, die man macht, nicht nur in Deutschland gesehen werden, sondern auch über Deutschland hinaus oder die Möglichkeit haben das ist schon toll, also wenn wir zum Beispiel, wir haben jetzt in Südafrika gedreht, jetzt für Jim Knopf beispielsweise und also da merkt man dann schon, dass die Leute sagen, Jim Knopf habe ich noch nie gehört, aber Dark, das ist doch super und die Leute haben es auch in Bulgarien erzählt und in den USA und da habe ich also, also das freut einen so, weil man sagt, toll, die Leute kennen wieder deutsche Produktionen, ja, das ist irgendwie unglaublich, das Gewisse, dass man jetzt nicht mehr nach Hollywood gehen muss oder ins Ausland, sondern dass man aus Deutschland heraus ähm, relevante Geschichten erzählen kann, die im besten Fall auch ein Publikum in der Welt finden. Das finde ich großartig.
0: Aber Jim Knopf habt ihr doch auch in relativ vielen Ländern verkauft, oder?
2: Ja, aber nicht, in, also nicht so, ein, so ein Welterfolg wie Dark. Also das muss ich wirklich sagen, dass, oder bei anderen Netflix-Serien ist es schon so, dass das wirklich weltweit travelt, wie man so schön neudeutsch sagt. Und das ist natürlich ein groß, großer Traum. Ne?
0: Aber ist das was, was ihr bei der Produktion auch schon bedenkt, dass das nicht mehr ein genuin deutsches Thema ist, sondern dass es ähm, weltweit die Menschen natürlich auch, ähm, die an, kulturell anders aufgewachsen sind, ähm, dass man da, also das Einfachste, was mir natürlich aufgefallen ist, dass die SMS, die sie schreiben, auf Englisch ist, weil es wahrscheinlich... Billiger ist es, direkt auf Englisch zu machen, als einmal für den Deutschen und einmal für den englischen Markt. Also es ist ja nur das, was über, die, äh, über den Bildschirm flimmert. Aber hat man das im Hinterkopf schon beim, beim Machen, dass man nicht mehr nur für Deutschland produziert?
2: Nein, ganz und gar nicht. <lacht> Eher im Gegenteil. Also wir versuchen, so deutsch und so originär wie möglich zu sein beziehungsweise einfach so echt wie möglich, dass wir das Gefühl haben, es könnte irgendwie funktionieren. Das haben wir damals bei dem Film auch gehabt. Also da war natürlich die Überlegung, spielt es vielleicht in Kalifornien? Wir haben gesagt, wir haben keine Ahnung von Kalifornien. Also Peter Torwart, der, der Autor und ich, wir sind in Deutschland zur Schule gegangen. Wir nennen das das Sophie-Scholl-Gymnasium, damit können, kennen wir uns irgendwie aus. Ja. Und ähm, ich glaube, je authentischer und deutscher das ist, desto erfolgreicher ist es dann auch. Also oft sind die Sachen, die sich so ein bisschen anbiedern oder vermeintlich den Amerikanern gefallen, das geht, geht in die Hose. Und das wäre hier auch so. Und das ist bei dem Stoff natürlich umso wichtiger. Es ist ja jetzt, es ist ein Unterhaltungsformat, aber es möchte ja auch, ähm, es hat ja auch eine gewisse Relevanz. Und deshalb muss man da, glaube ich, noch genauer arbeiten und authentischer, lebensnäher sein. Weil ich denke mir immer... Das, was ich dort sehe, könnte wahrscheinlich mit einer großen Wahrscheinlichkeit so auch ablaufen. Und ich glaube, so muss man sich der Thematik auch annähern in dem Genre.
0: Du hast eben äh, gerade gesagt, dass du selber sehr gerne Netflix-Serien guckst. Ähm, unser Podcast heißt Die Spoilsusen, also wir reden auch äh, viel über Serien. Welche Serie hast du zuletzt komplett am Stück weggebinged?
2: Naja, ich habe natürlich, äh, also äh, Orange is the New Black, das habe ich erst entdeckt eigentlich vor einem Jahr. Das war für mich also die die Offenbarung. Ich bin so durch, gehuckt hat mich Fincher. Das war irgendwie, wo ich dachte, okay, jetzt beginnt eine neue Zeitwende. wo ich also auch. Mein Hunter. Äh, mein, ja, also ich habe hab House of Cards, ne? okay, so, ja. genau. Und dann äh, mit Mind Hunter, genau. Ist, doch, das ist auch noch die, die zweite Staffel, habe ich mir jetzt auch noch gegeben. Also, das finde ich schon, das ist eine Art eine Erzählung, die man wirklich sonst nirgendwo. Sehen kann, das war schon bei House of Cards so, ja, also diese, also das gerade in der, also die, in den ersten zwei Minuten wurden dann, wir haben neulich ein Gespräch gehabt mit Ted Sarandos, also kein persönliches Gespräch, sondern mit 20 Leuten, aber es war schon so ein bisschen so starstruck, ja. Ähm, dann hat er eben erzählt, dass genau in Minute zwei, zwei Dinge passieren, sozusagen, die für Netflix wichtig waren. Er bringt den Hund um und er dreht sich in die Kamera und spricht direkt zur Kamera. Und genauso ging es mir damals auch. Also ich war natürlich bei Netflix, weil ich wusste, David Fincher, der für mich ein Gott ist, ja, arbeitet für diesen Streaming-Dienst. Das, die, das, die können nur cool sein, egal. Also das kann nur eigentlich eine gute eine, eine Crew sein. Und dann sehe ich das und das macht mir sofort klar, pass auf, Jungs und Mädels, das ist eine neue Qualität. Die kriegt ihr sonst nirgendwo zu sehen. Ne? Also das ist, und so ist man auch drauf. Und ich finde, das führt er da konsequent fort. Und selbst ein etwas sperriges Format wie Mindhunter, und ich finde das schon sperrig, ist aber etwas, was, wo ich sage, also die, die Ruhe und die Qualität und den Aufwand, den er und das Team betreiben darf dafür, das herzustellen, wo hat man das, ja? Und das trifft eben hundertprozentig meinen Geschmack. Also, es ist viel schon erstaunlich.
0: Glaubst du denn, dass sowas wie Mindhunter auch in Deutschland möglich wäre?
2: Mit welchen Partnern? Also, mit, mit, mit öffentlich-rechtlichen Partnern? Ich weiß es nicht. Also meine Erfahrung ist natürlich, dass ähm, ich habe wenig mit, mit, mit Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet, ähm, weil eben auch hauptsächlich im Kino. Ich denke schon, dass dass, sage ich mal, sich jetzt ein neues Bewusstsein eingestellt hat. Ne? Und ein tolles Beispiel ist natürlich Bad Banks von meinem äh, guten Freund Christian. Das war ein tolles Beispiel, was dort möglich ist. Ähm, aber ich denke schon, dass, dass Netflix nach wie vor ein Haus ist für Innovationen. Das schon. Also man, wir merken das auch immer wieder, wenn wir mit neuen Ideen kommen. Also wenn ich was Abgefahrenes habe und was, was mich total begeistert, rede ich tatsächlich als erstes mit Netflix. Das ist so, weil ich weiß, dort habe ich per se erstmal offene Ohren dafür.
0: Äh, Christian, du hast ihn angesprochen, also Christian Schwocho ja. ähm, hat Bad Banks gemacht und hat jetzt gerade ein paar Folgen von The Crown der dritten Staffel gemacht, die in drei Wochen oder ja, zwei Wochen genau. kommt. Ähm, ist das jetzt für dich auch so eine Art... Visitenkarte für den internationalen Markt? Also hättest du überhaupt Interesse daran?
2: Ja, sowas zu, zu machen wie The Crown, ja natürlich, um Gottes Willen. Ich habe mich mit Christian unterhalten und ähm, war natürlich also da, also richtig äh, von Neid zerfressen, ja? Das, ja. gut, Aber der ist natürlich auch großartig, einfach einer der besten Regisseure, die wir, glaube ich, haben in Deutschland und danach wird es noch international abgehen, aber das ist natürlich großartig. Ich bin ein riesen The-Crown-Fan, das haben wir gar nicht erwähnt, weil es wahrscheinlich eh alle erwähnen immer, aber das ist auch wirklich, vor allem das ist so ein Beispiel. Die Regierungszeit und das private Leben von Elisabeth interessiert mich per se überhaupt nicht. So, jetzt sehe ich eine Serie, die ein Thema hat, was mich überhaupt nicht interessiert, und ich denke so, Holla die Waldfee, das ist ja Wahnsinn. Ich bin gehuckt. Ja? Also, oder ähnlich mhm. Baby ist ein anderes Beispiel, wo ich sage, das Liebesleben von, von Teenagerinnen in Rom aus der besseren Gesellschaft, die sich selber prostituieren, interessiert mich nicht die Bohne. So, und ich sehe eine Netflix-Serie, wo ich sage, ich weiß nicht, was sie machen, aber irgendwie interessiert es mich. Und ich schaue es gerne. So, ja? Also es bleibt mir jetzt nicht so im Gedächtnis wie David Finch, aber ich schaue es irgendwie gerne. Also das ist irgendwie... Auch die Möglichkeit, so andere Erzähler zu entdecken oder andere Erzählformen für mich so zu entdecken. Es ist wie so ein ähm, ja wie so ein, wie so ein Füllhorn an immer neuen Sachen. Aber deshalb um auf die Frage zurückzukommen, ob das jetzt international, ähm, sage ich mal, jetzt für die Karriere, das weiß ich nicht. Das ist jetzt wahrscheinlich eher etwas, was äh, hoffentlich die Regisseure ähm, bekommen. Ja. Und natürlich hoffe ich natürlich sehr auf den Cast, ne? dass der Cast, weil den finde ich ganz toll dass die dadurch internationale Aufmerksamkeit bekommen. Ja.
0: Sehr gut, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Ja, ich, ich bedanke mich auch. Ja, internationale Aufmerksamkeit wird die Serie vermutlich bekommen, einfach nur, weil es ja doch irgendwie ein Thema ist, was in Deutschland tatsächlich auch ein bisschen Relevanz hat, aber es ist wirklich kein Dark, es ist äh, ja für mich auch keine Serie, die hier irgendwelche neuen Maßstäbe setzt oder sowas. Also Wir sind die Welle ist für mich eine Serie, die ich eigentlich niemandem empfehle, wirklich zu gucken. Wow, <lacht> oh
1: Gott. Na, vielleicht gibt's ja dann äh, in der nächsten Folge nächste Woche eine Serie, äh, die du empfiehlst. Wir werden äh, nämlich über Watchmen reden, korrekt? Äh, korrekt. Und vielleicht ist die ja ganz nett. Ähm, außerdem <lacht> geht's nächste Woche dann um äh, ja die Fortsetzung, den neuen Teil von... Zombieland. Woody Harrelson und äh, Jesse Eisenberg jagen wieder und äh, leben im Weißen Haus. Ähm, auch interessant. Und dann bin ich äh, tatsächlich, und das meine ich wirklich ernst, ohne Ironie, sehr gespannt darauf, äh, weil ich solche Filme einfach liebe, The Report. Adam Driver ähm, will die Kriegsverbrechen der CIA bzw. der USA aufklären und ans Licht bringen, beruhend auf wahren Begebenheiten. Da bin ich wirklich sehr, sehr, sehr gespannt drauf und das bringt mich zur Hausaufgabe für nächste Woche, Anna. Bist
0: du bereit? Oh, ich habe schon so ein bisschen gehofft, dass du sie vergessen hast. Frau Lehrerin, es klingelt gleich, ne? Also ja, ja, ich mach schnell. Kommt jetzt. Pass auf, äh,
1: drei Filmtipps. Also wirklich Tipps. Nicht einfach nur so, ah ja, äh, den kann man schon mal gesehen haben, sondern wirklich Tipps, die du jedem ans Herz legst, in denen es um Enthüllungen geht, wo komplizierte äh, Sachverhalte erklärt und aufgedeckt werden. Ich nenne mal so Hashtag Spotlight. Ja? So in die Richtung. Solche Filme. Ey, den wollte ich jetzt schon nehmen. Das kannst du den ja nehme ich machen. Aber trotzdem. Ja, kannst du ja machen. Alles gut. Ähm. Die hätte ich gerne von dir. Wirklich Empfehlungen, wenn es sogar, äh, also noch besser wäre natürlich, wenn es auf wahren Begebenheiten beruht. Finde ich dir. Toll. Einen habe ich ja schon. Toll. <lacht> so, dann äh, freuen wir uns auf nächste Woche, wa? Ähm,
0: und wir freuen uns. Und nächste Woche sind wir auch beide mal gesund, oder?
1: Ja, wir, wir geben uns Mühe. Schauen wir mal, wie das so läuft. Äh, wir freuen uns äh, über Kommentare und Likes und E-Mails an spoilsusen.fritz.de. Äh, kontaktiert uns ruhig. Ähm, ihr werdet einen Weg finden. Und ähm, natürlich freuen wir uns auch, wenn uns nächste Woche wieder zuhört. Uns gibt es fast überall da, wo es Podcasts gibt und auf YouTube. Ich sag da mal, bis dann Manski.
0: Sikowski
2: Fritz.